0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures Salles Obscures, un programme produit par le site internet lequotidienducinema.com. Christophe Dordain au micro et je serai accompagné aujourd'hui par une très belle équipe puisque je pourrai profiter du soutien de Gabriel Carton, de Justine briquet d'Amandine Letourmy, mais aussi de Pierre Vigneron qui représentera la manufacture cinéma de Lille et qui aura grand plaisir là aussi à participer à ce programme dont la réalisation est assurée par François Bourg. Rappelons que cette émission est donc produite par le site internet quotidien du cinéma.com et qu'elle est bien sûr ensuite mise à votre disposition via différents canaux puisqu'elle est rediffusée notamment chez nos amis de Radio WRS ou bien encore sous la forme de module par cinémaradio.net ou bien encore elle bénéficie du soutien de Planète Cinéphile et nous n'oublierons pas aussi Pastel FM qui rediffuse. Le programme chaque mercredi à partir de 14h. Alors, quel sera le sommet de cette émission Nous l'avons déjà annoncé via les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook. Il sera notamment question, dans un premier temps, d'un gros plan, d'un plan très rapproché sur une rétrospective consacrée au thème du vampire au cinéma qui est organisée par la Cinémathèque française et qui commencera à partir du 9 octobre en compagnie de Gabriel Carton. Nous tâcherons de vous présenter l'igne de force de cette rétrospective à travers l'évolution du personnage du vampire au cinéma. Puis, place l'actualité. À avec les films sortis cette semaine dans les salles. Il sera question de Jimmy Man avec Will Smith, ou bien encore d'Alice et le Maire avec Anaïs de Moustier et Fabrice Lucchini, de Jiré ou Tuera, réalisé et interprété par Gerdil Nakache. Là aussi, c'est une belle sortie de cette semaine, mais après, est-ce que bien évidemment, autour de la table, le film a été apprécié C'est une autre histoire. Et enfin, on s'intéressera à un film qui s'intitule Vous êtes beau, vous êtes fou, interprété notamment par Gérard Darmon et Josène Balasco. Voilà donc pour le programme, et tout de suite, de commencer par le thème du vampire. On se retrouve dans quelques instants juste après. Après, ceci. connaissent bien l'univers composé des musiques de films composées par John Williams seront peut-être, voire certainement reconnu la partition musicale qu'il composa en 1979, c'était il y a 40 ans maintenant, pour le très beau Dracula réalisé par John Badham avec Frank Langella dans le rôle principal transition qui nous permet de retrouver Gabriel Carton. Gabriel, bonjour.
1: Bonjour Christophe.
0: Alors c'est vrai que nous l'avons annoncé dès le sommaire et nous en reparlerons largement sur le site lecodien le 9 octobre prochain que débutera à la Cinémathèque française à Paris, une très longue et très large rétrospective consacrée au thème du vampire au cinéma. Et donc nous allons essayer, modestement, à notre humble façon, si j'ose dire, de vous présenter ce qu'a été l'évolution de ce personnage mythique au 7 7e art à travers quelques ponctuations, à travers quelques éclairages dans le temps, et de remonter aux sources et de se dire à quel moment le vampire est-il apparu au cinéma sur grand écran
1: bah en fait, il est apparu même avant le cinéma, si on, si on peut dire, le, le vampire, en quelque sorte, et la source même euh, du cinéma, puisqu'il y a un parallèle qui est, qui est fait par donc, les, deux, les deux commissaires, Mathieu Orléans et, et Florence Tissot, sur euh, ce lien étroit entre le cinéma qui vampirise euh, le réel et le vampire qui, euh, qui est un être euh, finalement irréel et qui va se nourrir euh, de, de personnes vivantes, qui va se nourrir de la vie en quelque sorte, et le cinéma pour exister se nourrit de la vie. Et le parallèle ne s'arrête pas là, puisque euh, le vampire disparaît au lever du jour et le, le cinéma s'arrête euh, quand, quand les lumières se, se rallument. Et donc on va trouver du vampire dans l'image bien avant le cinéma et cette fascination qu'a l'image pour le vampire ce qui est un, assez, assez intéressant. On va la retrouver finalement euh, dans, euh, dans la plupart de, des œuvres romantiques du 19e siècle, mais on va aussi la retrouver dans des œuvres beaucoup plus anciennes qui vont s'inspirer d'un folklore quasi médiéval où, où le vampire est associé encore à la sorcellerie et, euh, et à l'animalité, à la part animalité. On va même pouvoir établir un parallèle, par exemple, entre Goya et le sommeil de la raison qui, qui engendre les monstres, et euh, certaines héroïnes gothiques dont le sommeil est fatalement toujours un sommeil de la raison, puisqu'il est le théâtre de rêverie un petit peu folle, euh, un petit peu à la, à la Emma Bovary, où on attend un prince, un prince charmant à la, plume, à la plume blanche sur un, sur un destrier noir.
0: Alors ce, ce personnage du Vampire va être bien sûr une source d'inspiration pour tous les cinéastes qui vont commencer donc à, à marquer de leur empreinte l'histoire du cinéma. Et notamment dans les années 20 et 30, le thème du Vampire au cinéma va connaître de magnifiques illustrations qui nous amènent d'ailleurs de l'Allemagne quasiment jusqu'aux états unis On peut le dire un petit peu l'expressionnisme allemand jusqu'au Hollywood des années 30.
1: Exactement, ça commence avec... Euh, on entre de plein pied disons, dans la fiction vampirique avec Nosferatu qui est euh, une adaptation du euh, Dracula de, de Bram Stoker qui n'a pas encore réellement passé les frontières de son pays ou pas comme il aurait dû euh, à l'époque. On sait que le, le Dracula en France, la première traduction c'est 1919, euh, l'homme de la nuit traduit par deux femmes dont malheureusement le, le nom m'échappe, c'est une édition euh, illustrée. Mais donc le, le, le vampire de Stoker n'a pas encore la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui, et c'est assez étonnant, et ça va elle va justement arriver dans les années 20 où la pièce de, d'Hamilton Dean et John Balderston va euh, à Broadway avoir un succès euh, immédiat. Et, euh, et de très longue durée. Nosferatu, c'est vraiment, en quelque sorte, la première pierre de l'édifice cinématographique vampirique. Euh, c'est là où Murnau va établir euh, les règles qui sont encore, euh, qui ont encore cours aujourd'hui en ce qui concerne euh, la vie, enfin la, la, la non-vie du, du vampire, et ce qui va aussi euh, finalement définir euh, non seulement l'expressionnisme allemand comme euh, comme un vecteur euh, d'émotion loin de de l'utilitarisme qui va être prôné après dans les arts arts décoratifs en Allemagne, mais qui va en quelque sorte définir le cinéma dans ses objectifs, dans son objectif de reproduire le réel. Et finalement, le réel, il n'existe qu'à travers le prisme de notre perception. Et donc finalement, il n'y a pas plus réaliste au niveau émotionnel que l'expressionnisme allemand et il n'y a pas plus idéal comme, euh, comme incarnation que le vampire. Et ça, Hollywood va le, va le comprendre immédiatement, et c'est pour ça que le, le, le Dracula de, de Todd Browning, euh, scénarisé en grande partie à partir de, de la pièce de Dean et de, et de Balderstone, va inclure des éléments d'une Nosferatu de Murnau en les, en les taisant. Évidemment, c'est aussi lié au fait que Karl Freund, hein, le directeur de la photographie, avait travaillé évidemment avec Murnau euh, en Allemagne dans les années 20.
0: Et de rappeler que ces films à l'époque étaient tournés en noir et blanc, ce qui fait qu'il y a aussi une espèce de continuité quant à l'ambiance visuelle, à la fois par l'apport des techniciens venus d'Europe travailler aux états unis mais aussi tout simplement parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore la couleur. Alors justement, la couleur, là par contre, le vampire va y trouver toute sa place, notamment mais bien plus tard, dans les années 50, lorsque du côté du Royaume-Uni, la firme Hammer va se saisir du personnage du vampire et va permettre, par le biais aussi, d'un interprète magistral et qui est l'incarnation pour beaucoup du vampire au cinéma, en l'occurrence Christopher Lee, de connaître une vie à travers des films multiples. On peut considérer qu'il y a presque une espèce d'apothéose quant à la façon de célébrer le personnage du vampire dans les années 50 avec les productions Hammer.
1: Et ça arrive à la toute fin des années 50. Il y a eu quelques signes euh, signes avant-coureurs avec des films qui étaient encore en noir et blanc. On peut penser au, au très charismatique Francis Lederer dans un film assez méconnu qui s'appelle Le Retour de Dracula de, de Paul Landre. On peut penser à Helmand euh, Herman Robles, oui, euh, au Mexique en 1958 dans un film qui s'appelle Les Proies du vampire de Fernando Méndez. Mais c'est vraiment avec cette première euh, itération en couleur du mythe de Terence Fisher euh, que le, le comte Dracula va traverser toutes les frontières et devenir cette figure méphitique et en même temps extrêmement séduisante hein, dans sa dualité qui se présente tout d'abord comme un aristocrate très, euh, très mondain très, euh, et très urbain et qui, euh, à la seconde scène où il apparaît, est devenue une bête sauvage, les yeux injectés de sang et, et tout croit dehors. Et c'est là que, euh, c'est intéressant, Gilles Deleuze va parler d'un basculement euh, de l'horreur. Alors, à propos des maîtresses de Dracula, et non pas du cauchemar de Dracula, mais va parler d'un basculement euh, de l'horreur, de l'expressionnisme, vers le naturalisme. C'est-à-dire que le vampire n'est plus euh, le, le creuset de toutes, ces, de toutes ces mauvaises humeurs, mais devient pulsion. Quand il ne trouve pas euh, la, la victime sur laquelle il a jeté son dévolu, quand il ne trouve pas sa compagne, il va se rabattre sur un substitut. Il y a quelque chose de l'ordre ici de, de, de l'addiction, de la toxicomanie, euh, c'est un peu, il va euh, vampiriser des jeunes filles qu'il n'avait pas euh, dans sa ligne de mire, simplement parce qu'elles elles sont sa buprénorphine, en quelque sorte. Et donc, cette idée de, de vampire pulsion euh, va être extrêmement importante dans la manière dont les, les films de la Hammer vont être perçus, puisque notamment Terence Fisher travaille énormément sur l'immédiateté et le, et le contraste entre les moments, euh, disons, narratifs et ses incursions bestiales qui vont rompre euh, et tacher de rouge le, le, tissu, le tissu narratif
0: alors ce, ce personnage du vampire donc, euh, est illustré par plusieurs films car les productions de la sont fort nombreuses dans une période qui s'étend à peu près sur une dizaine d'années entre la fin des années 50 et la fin des années 60 et puis ensuite à l'image un petit peu aussi des, des mutations que connaît le cinéma le vampire va devoir s'adapter à un nouveau cinéma dans les années 70 avec aussi des perspectives différentes euh, notamment aussi parfois des illustrations un petit peu inattendus, euh, qui vont amener du côté effectivement de l'homosexualité, pourquoi pas, je veux dire, il y a, il y a quelques belles illustrations du, du genre, mais il continue à vivre dans les années 70, mais avec un, un regard différent, mais qui est aussi le fruit tout simplement des mutations du monde moderne
1: il va continuer à évoluer effectivement de cette manière avec un petit peu de retard, puisque l'idée de la question de l'homosexualité, elle est déjà finalement posée avec l'ambiguïté du baron Meinster dans Les Maîtresses de Dracula. On a David Peel qui était un acteur ouvertement gay, qui avait une quarantaine d'années mais qui était un véritable Dorian Gray, il avait l'air d'en avoir 20, et qui va vampiriser sa mère, donc il y a aussi une question d'inceste. Et ça, pendant une décennie, on va un petit peu le, l'ignorer puisque le, le vampire est en quelque sorte cette image de, d'une bourgeoisie vieillissante face à laquelle la jeunesse se se lève. Et donc dans les années 70, ça va redevenir une figure positive par le biais euh, d'une figure vampirique essentiellement féminine qui va se développer, qui existait auparavant avec euh, la fille de Dracula de Lambert Lambertillier ou avec les vampires de, de Bava avec euh, Gianna Maria Canale. Et là, on va arriver euh, vers un vampire qui a en quelque sorte une voix et qui euh, vampirise indifféremment euh, hommes euh, homme ou femmes. Hein. Les vampires masculins ont toujours une, euh, disons une appétence pour les, les décolletés féminins. Alors qu'ici, on, a, on va arriver vers une, une indifférenciation de, de la victime, mais vers aussi peut-être une sensibilité différente. Alors La plupart de ces films ont un but euh, souvent racoleur assumé, qui est d'exposer de la nudité féminine. Mais on va se rendre compte, la plupart du temps, qu'il y a, qu'il y a un discours assez différent en faveur de, d'émancipation, en faveur de pas vraiment de domination féminine, mais le vampire est une figure de de domination euh, par essence. Et peut-être cette idée aussi du désir, du regard désirant qui n'est plus seulement un regard masculin, mais qui est un regard féminin, un regard qui n'est plus seulement euh, prédateur, mais qui peut aussi être rassurant et donc d'autant plus troublant puisque euh, là, on se retrouve dans un rapport vraiment d'ambiguïté, de désir et de danger.
0: Alors, dans les années qui suivent, le personnage du vampire, euh, bon, je ne veux pas dire qu'il disparaît du grand écran, ce serait faux de dire cela, mais il est présent, mais de temps à autre. Ce sont des petites ponctuations. Je vais citer notamment Vampire, vous avez dit Vampire, avec Roddy McDowell, parce que c'est une petite curiosité qu'on aura l'occasion de redécouvrir très prochainement via des éditions en DVD Blu-ray qui se préparent. On peut aussi penser, bien sûr, avec entretien, au film Entretien avec un vampire de de Neil Jordan avec Tom Cruise et Brad Pitt, qui est une, pour le coup, me semble-t-il, une une belle illustration du genre, mais ça demeure. Ponctuel. De temps en temps, on sollicite le personnage, mais il n'a plus du tout la même présence avec des productions régulières, comme c'était le cas par le passé. Alors, qu'est-il advenu, au fond, de, de ce personnage du vampire, je dirais, à, à l'aube des années 90
1: Du vampire et de toutes les figures, en fait, de ce, mmh. de ce fantastique euh, originel, puisque le cinéma d'exploitation périclite, en quelque sorte, hein, à la fin des années 70. Les dernières grandes illustrations vont être le Dracula de Badam et, euh, et le Nosferatu d'Herzog, hein, qui reviennent encore à cette dichotomie entre Nosferatu allemand et le Dracula américain. Mais on va, on va perdre en quelque sorte cette idée du, d'un cinéma d'exploitation qui vit. Euh, sur en gros en suçant le sang de sa créature fétiche et qui va plutôt aller vers le slasher, vers des films qui vont être euh, plus séduisants pour la jeunesse en vidéoclub que, euh, que ces films un petit peu du fantastique à papa et donc on va se retrouver avec de vraies propositions cette fois puisque le vampire va euh, intégrer réellement une sphère d'un cinéma disons qui ne sera plus un cinéma de, de, par défaut de série B mais euh, un cinéma disons soit populaire soit d'auteur, on va avoir les prédateurs de, de Tony Scott, on va avoir aux frontières de l'aube de, de Catherine Bigelow jusqu'au Dracula de Coppola qui va relancer à une époque où Tim Burton euh, vit des débuts de carrière florissants, euh, en citant d'ailleurs la, la Hammer ou la Universal des années 30 à plusieurs reprises. Euh, on va avoir un, un nouvel essor où la, la figure vampirique va de nouveau trouver sa place pour un public nouveau en adaptant des nouveaux classiques, les chroniques des vampires de Dan Rice, mais également d'autres. On va avoir le journal d'un vampire avec Julian Sands, on va avoir la sagesse des crocodiles avec Judlo ou uh, The Addiction de Ferrara, qui va aussi revenir à cette idée du, du vampire pulsion, là où le vampire romantique et mélancolique d'Anne Rice est devenu en quelque sorte une norme. Et c'est, euh, c'est quelque chose qui ne s'est pas perdu, puisque rien qu'en 2013, on a cinq ou six films de vampires que je qualifierais de majeurs. On a The Moff Diary de Marie Aron, on a Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, on a Byzantium de Neil Jordan, on a euh, Kiss of the dame de Xan Cassavetes, Et donc tous ces films-là reviennent à cette idée du vampire qu'on trouve à la fois cool avec cette nonchalance, cette élégance et ce ce dédain pour la vie. Et en même temps... euh passionnant parce que c'est l'image du temps, du temps qui passe et de toute la culture, de toute la littérature qui est emmagasinée par une mémoire quasi éternelle et tragique parce que souvent, ce sont des histoires d'amour qui durent, avec des personnages qui se perdent, qui se retrouvent, les siècles passent et nous, ça nous semble, ça nous semble absolument, absolument fascinant. Et c'est Diane Arnaud dans le très beau catalogue de l'exposition qui dit que maintenant, la destruction du, du vampire ne nous fait plus peur. Ça n'est plus le héros tragique qui disparaît, c'est en quelque sorte le mythe qui vole de ses propres ailes, quand le vampire éclate en poussière c'est la promesse d'une future incarnation et ça me fait penser à la très belle chimère de, de Tanis Lee cette ensorceleuse vampire qui une fois détruite devient la poussière qui va se loger euh, dans le creux des yeux de tous les, les jeunes gens qui ont des peines de cœur euh, transformant de facto euh, l'excuse c'est rien, j'ai une poussière dans l'œil en perpétuation d'une, d'une légende magnifique, donc le, le vampire véritablement il y a des histoires d'amour que seuls le vampire peut vivre, et on en a besoin euh, comme métaphore, non seulement comme métaphore politique, ou comme, euh, mais comme euh, incarnation de nos, de nos fantasmes euh, romantiques.
0: Et c'est bel et bien toute l'ambition de la Cinémathèque française à travers cette rétrospective qui s'ouvre à partir du 9 octobre et qui va se pourvu jusqu'en janvier 2020. Et alors là, pour qui souhaite voir, découvrir ou redécouvrir les vampires au cinéma, le moins qu'on puisse dire, c'est que la palette de... Presque tous les films que l'on peut imaginer seront proposés à travers de multiples séances. Et nous ne manquerons pas, bien évidemment, de relayer la programmation de la Cinémathèque via différentes publications sur lesquelles nous travaillons actuellement. Gabriel, un grand merci pour cette présentation et un grand merci aussi pour l'esprit de concision. Et Dieu sait que ce n'était pas chose facile quand on aborde le thème du vampire au cinéma. Sur ce, place l'actualité. Et il va être question d'un Gemini Man. Tout ce que nous avons créé est en danger. Vous n'avez personne capable de tuer Henry Brogan.
1: Gemini va s'en charger.
2: T'es qui Je veux
1: pas te tuer Cool Moi, je peux alors J'ai la recrue idéale.
3: Je sais pourquoi il est aussi fort que toi. C'est toi. Gemini se prend pour Dieu en jouant avec l'ADN.
0: Comment c'est
1: possible Quitte à cloner quelqu'un, J'aurais pu cloner Nelson Mandela.
3: Nelson Mandela réussirait pas à tuer un homme à 2 km dans un train en marche.
0: Will Smith contre Will Smith, télé est au fond la trame principale de Jimmy Neiman réalisée par Angli euh, film et je retrouve pour cela Pierre Vigneron euh, que j'accueille avec grand plaisir en, en cet après-midi, film qui pose un souci parce que Pierre, tu ne vas pas manquer de le souligner le scénario est, dirons-nous minimaliste, mais c'est vrai que c'est un film qui s'appuie avant tout sur des prouesses visuelles un, peut-être un nouveau langage cinématographique si je veux en croire certains qui se sont exprimés au sujet de ce film mais qui me, moi, me pose un souci, c'est que que j'ai l'impression qu'il faut faire partie des Happy Few, des, des heureux invités qui auront la possibilité de voir Gemini Man avec les conditions techniques requises par contre si on le voit je dirais dans une salle de cinéma normale en 2D alors là peut-être la déception risque d'être au rendez-vous alors qu'as-tu pensé Pierre de Gemini Man
2: Ah bah oui malheureusement euh, moi j'ai eu le malheur de le voir en 2D dans une salle une salle une toute normale et du coup c'est vrai que, euh, ben, bah, en fait on reste un peu sur sa faim quand même Là, la prouesse euh, technique, Donc, bien sûr, c'est, enfin, le, le gros truc du film, c'est quand même euh, le rajeunissement euh, numérique de Will Smith, qui est euh, vraiment bluffant. Enfin, une fois qu'on a les deux acteurs euh, à l'écran, on, arrive, euh, on, sait, on sait que Will Smith a été rajeuni, mais il reste euh, extrêmement convaincant, le grain de la peau est bien fait, euh, les mouvements de visage, c'est du motion capture, du coup c'est encore une fois très réaliste. Euh, mais au-delà de ça, en fait, euh, le film, euh, on a l'impression qu'on a, qu'on a confié en fait, cette idée au réalisateur. On, on lui a dit euh, tu dois faire un film avec Will Smith et Will Smith en rajeunit. Et que en fait, euh, c'est censé durer deux heures, mais euh, euh, en fait, l'idée est vachem- euh, oui, très, rapidement, euh, très rapidement épuisée. Euh, le film en fait, voilà, il a un peu le pire euh, les pires des défauts pour un film d'action, c'est qu'en fait il devient rapidement long. Au bout d'une heure et demie, on commence à se dire qu'on a vu à peu près tout ce que le film avait à montrer. Et, euh, et c'est un vrai problème, il y a un vrai problème au niveau du, du rythme, de la construction. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on n'est pas sur une scène d'action, euh, les dialogues sont monotones, mal écrits, avec des personnages, euh, des personnages secondaires qui sont vraiment inintéressants au possible. Donc on a euh, marie Elizabeth Winstead qui joue euh, Danny Zakharweski, et Benedict Wong, qu'on a déjà vu dans les derniers Avengers et dans Doctor Strange, qui joue le rôle de baron, donc, euh, qui sont les deux compagnons de Will Smith euh, dans sa fuite, après avoir été euh, trahi, parce qu'en fait, euh, donc, le pitch de base, c'est que Will Smith... J'allais allez venir, un petit voilà. peu
0: l'histoire de départ, parce qu'on parle voilà. de scénario
2: minimaliste, on va quand même l'exposer. Il faut, il faut quand même l'exposer. Donc Will Smith travaille pour euh, une agence euh, type CIA américaine, il est euh, tireur d'élite, euh, donc voilà, c'est, son métier c'est de, de tuer des gens sur commande, et euh, un jour, un beau jour, il se, trouve, euh, il se retrouve euh, trahi par cette même agence qui va envoyer des, des tueurs à sa poursuite, euh, sans qu'il sache euh, trop pourquoi et euh, dans, sa, dans sa fuite et dans sa quête de vérité il va, empo- il va emporter euh, deux amis avec lui donc euh, c'est marie Elizabeth Winstead et euh, Benedict Wong et en fait le scénario est oui, vraiment bah, purement anecdotique on est vraiment sur euh, quelque chose qu'on a vu je pense euh, mille fois euh, que ce soit avec les Jason Bourne ou quelque chose euh, des Jason Bourne, qui est, Jason Bourne qui est d'ailleurs bien meilleur que, que celui-là euh, donc en fait le scénario oui euh, en lui-même n'est pas très original il arrive assez mal à... Il passe quand même quelques... quelques trucs assez intéressants qui sont soulevés par le film, notamment il y a une société, Gemini justement, c'est une société paramilitaire euh, qui est menée par, euh, par Clive Owen qui joue du coup euh, Clive Harris dans le film, qui est, un... qui est une bonne tête de méchant on doit le dire, mais du coup euh, on a cette espèce de société paramilitaire, euh, c'est posé là comme ça, on sait pas trop ce qu'on doit en faire, c'est pas vraiment traité de manière euh, vraiment euh, intéressante et euh, alors que ça pourrait être vraiment euh, surtout qu'on connaît aujourd'hui euh, la place que peuvent avoir euh, dans des opérations en Irak par exemple euh, dans la guerre de 2008 l'opération que, les, la place qu'ont pu avoir des sociétés comme Blackwater mm-hmm. euh, les mercenaires, euh, voilà, des, voilà, des, des mercenaires euh, les, des mercenaires professionnels euh, dans ces guerres c'est un petit peu dommage d'avoir euh, justement une société paramilitaire euh, qui a l'air intéressante pourtant ça n'a pas l'air stupide mais c'est pas du tout exploité dans le film et euh, deuxième grosse thématique du coup c'est évidemment euh, le sujet du clonage avec euh, ce personnage de Will Smith euh, rajeuni et qui a un, du coup un rapport extrêmement compliqué avec le personnage de Will Smith parce que c'est parce que au début il est censé du coup on va dire, est envoyé par Gamini pour tuer Will Smith pour tuer justement son, son double son double plus vieux et, et du coup vers la fin du film on va avoir une espèce de rapport père fils qui est un petit peu monté entre le jeune et le vieux et, et c'est c'est pas c'est pas forcément inintéressant il y a des scènes qui sont vraiment bien bien foutues surtout qu'on sait que c'est un, un personnage de digital qu'on voit pleurer ou se mettre en colère c'est, ça fait quelque chose et c'est assez convaincant. Mais, euh, mais encore une fois, c'est assez mal exploité par un film qui, euh, qui peine à réussir autre chose que ses que scènes d'action, finalement. Un petit peu, pour te résumer, un film qui euh,
0: est, est certes très intéressant au plan, sur le plan spectaculaire des scènes d'action, voilà. mais qui a peut-être été dépassé par les scènes spectaculaires au détriment d'un scénario qui peine à intéresser le spectateur, voilà, ou qui peine ça. à mobiliser l'attention sur une longue durée. Ouais c'est ça.
2: En fait c'est, voilà c'est il y, y a un problème de, de, vraiment de gestion de rythme. Dès qu'on n'est pas sur une scène d'action, d'ailleurs les, vraiment, les scènes d'action il faut vraiment dire qu'elles sont quand même assez euh, assez bien foutues. On a une, poursu- une scène de poursuite en moto qui est vraiment énergique, bien filmée, euh, dynamique. On arrive vraiment à suivre tout le temps euh, l'action. De ça c'est très très bien foutu. Euh, on a une scène aussi de, de combat au corps à corps du coup entre les deux versions de Will Smith et qui là euh, pareil elle est vraiment bluffante. Euh, parce qu'en plus on a une, une lumière assez intéressante. Euh, on a un troisième personnage qui euh, qui suit euh, par l'arrière avec euh, une lampe torche et du coup on a, en fait on voit les ombres se battre quelque chose comme ça et c'est vraiment très très intéressant sur le point visuel et c'est bien foutu et c'est dommage qu'en fait il y a des, des fulgurances un peu comme ça dans les scènes d'action où on sent que du coup le réalisateur euh, anglais c'est ce qu'il fait à ce moment-là mais qu'à côté de ça le, les vraiment les, les dialogues et la construction de scénarios soient, soient aussi euh, au ras des pâquerettes, quoi et c'est en partie je dis bien en partie même si c'est d'une façon un petit peu plus
0: développée le propos que par certains aspects tient Ryan Meziou dans la critique qu'il a proposée pour le site Le quotidien du Cinéma et que je vous invite un petit peu à lire en complément de ce que Pierre vient de présenter à l'instant à propos du film Gemini Man avec Will Smith et que l'on peut voir sur les écrans depuis mercredi dernier sur ce nous allons donc poursuivre notre panorama des principaux films sortis dans les salles ce mercredi alors il est aussi maintenant question de, de cinéma français et voici venir Anaïs de Mousti et Fabrice Lucchini avec Alice et le maire. Vous connaissez mon parcours
3: Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon. Ils ont payé le prix. Le maire, oui, il y va bien Moi ouais. Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non Non Oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez Alice Eman. Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser.
0: Alors, voici donc Fabrice Lucini de retour avec tout le talent, la verve qu'on lui connaît. C'est presque un rôle qui a été fait pour lui, quoi. Je veux dire, jouer le rôle d'un maire d'une grande ville que l'on peut donc annoncer comme étant la métropole lyonnaise, c'est vraiment ce qui lui convient parfaitement. En face, Anaïs de Moutier, qui, euh, comment dirais-je, bon an, mal an, poursuit sa carrière cinéma avec des choix que je trouve à chaque fois très pertinents. Voilà, visiblement, elle a, elle a quelque chose entre les deux oreilles. Elle sait exactement ce qu'elle veut faire au niveau du cinéma et c'est très bien. Et donc, cela donne Alice et le maire, au fond, une très belle rencontre. Alors, euh, Amandine, tu as l'occasion, comme d'autres, de voir ce film au hasard des multiples avant-premières qui ont été regardées. Notamment ici sur la métropole lilloise. Bon, malheureusement, on aurait aimé pouvoir avoir aussi Fabrice Lucini, mais qui n'était pas présent. Mais Annexe des Moustiers, par contre, était venue présenter ce film. Alors, quelle impression t'as laissé à maire Est-ce que tout simplement ça t'a plu Est-ce que ça t'a convaincu Puisque c'est aussi un film qui parle tout simplement de politique, et peut-être aussi un petit peu de vide politique et de perte du sens politique.
4: Euh, oui, absolument. Alors, du coup, euh, bah, en fait, pour être tout à fait honnête, euh, c'est un film que je n'avais pas du tout envie de voir. Mmh. Parce que la bande-annonce m'avait vraiment laissé de marbre. Euh, mais bon, je me suis motivée, j'y suis allée, et j'ai eu un petit peu peur pendant les 20-30 premières minutes. Je me suis dit, mais oulala, qu'est-ce que je fais là Je me suis ennuyée ferme, en fait, pendant les 30 premières minutes. Et euh, ce qui m'a énormément plu, c'est que, heureusement, le réalisateur Nicolas Pariser, il a réussi quelque chose, il a réussi à construire cette relation entre... Cette jeune femme de, d'une trentaine d'années et euh, cette édile de 50, d'une cinquantaine d'années, ou presque 60 même. Euh, et c'est très bien construit. Euh, donc, pour, juste pour un petit peu euh, paver le, le chemin, c'est euh, l'histoire du coup de, euh, d'un maire, euh, Paul Terrano, qui euh, a fait 30 ans de politique. Il est, il est maire d'une grande ville, Lyon. Et il n'a plus aucune idée. Il, il n'arrive plus à avancer. Euh, il est, au bout, du rouleau, il est au bout du rouleau. Et donc, on va lui placer devant, placer devant lui une, une, jeune, enfin, une jeune femme de 30 ans, Alice Heyman, qui a fait des études de, 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 de lettres et qui euh, étudie la philosophie. Et donc, il va se créer ce dialogue entre ces deux personnages. Il euh, y a toute cette relation aussi extrêmement politique. Comment... Euh, comment on a deux entités qui ne se parlent plus, puisqu'il y a, il y a l'entité, le monde un peu euh, tout en ébullition de la mairie, avec euh, le fait que, justement, on, on ne demande pas en fait aux, aux politiques de penser, on leur demande d'agir. Et donc, c'est, c'est là que se pose cette vraie problématique. Et donc, Alice va arriver, euh, c'est un peu cette bleue euh, qui, en fait, est euh, très intelligente et arrive à... À être très talentueuse, à porter un regard nouveau. Sauf que ça, ça va aussi attirer la jalousie. Donc il y, y a tout ce pan-là aussi qui est très intéressant dans le film. Il euh, y a une scène en particulier qui est très bien, très bien faite. C'est quand on se rend compte qu'elle euh, a une bonne influence sur lui. Mais peut-être un tout petit peu trop d'influence justement. Parce qu'il il, il recommence à, à penser réellement euh, sa politique. Euh, elle se trouve dans le bureau euh, de, d'une de ses d'une des, des subalternes de, de, de euh, du maire qui est interprétée par Léonie euh, Simaga qui est absolument euh, extraordinaire dans ce film elle m'a vraiment marqué, cette actrice elle a une vraie présence et donc elle se trouve euh, dans ce dans ce bureau et euh, elle lui dit euh, mais en fait tu es devenue trop importante pour lui sous-entendu t'as trop d'influence alors euh, commence à enfin efface-toi en fait et accompagné du magnifique « Je te remercie, Alice, pour tout ton travail ». Ça a l'air assez Donc, réaliste. C'est, hein. c'est, c'est extrêmement réaliste, c'est très bien fait. On a aussi cette relation avec un, un, autre, un autre personnage qui a le bras long et qui se prend pour, euh, pour un demi-dieu. Il euh, y a une scène pareil, très intéressante euh, euh, comme, ça, comme ça. Donc oui, j'ai, 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 finalement, j'ai bien aimé ce film. Euh, les interprétations sont très bien. Luchini ne fait pas du Luchini.
1: Oh, ça, c'est euh, bien ça. Parce et
4: que... c'était très intéressant de le voir dans ce rôle-là. Il était très mesuré, très calme. Ça,
0: c'est bien parce que je euh... vais t'interrompre, Amandine. Mmh. Parce que hier soir, je, je me revoyais le Vidoc de Jean-François Richet avec Vincent Cassel où justement Lucini, malheureusement, fait alors là, mais mmh. outrageusement du Lucini, Et ça plombe le film. Donc mmh. là, c'est très non. bien s'il a gardé de la mesure et de la distance par rapport à son oui, personnage. Tout
4: à fait. Donc, c'était, c'était vraiment très intéressant de le voir dans un autre registre en fait. Je suis, j'ai toujours été habitué à, à le voir faire du Lucini, et là, le voir. Très calme, très posé, euh, c'était vraiment, c'était une nouvelle expérience en fait. Donc oui, c'est, c'est un, un bon film euh, que je recommande.
0: Sentiment partagé, Justine, Alice Lemaire, mérite intérêt en, ces, euh, oui, en euh, ces temps
3: Totalement partagé. Pour moi, c'est le film politique de cette année euh, 2019. Euh, c'est fluide, c'est drôle, c'est intelligent. C'est engagé aussi. Euh, ça parle... En fait, je trouve que au-delà de l'histoire personnelle des, des deux personnages, il y a aussi un propos qui est même plus général et qui nous pousse à réfléchir. Est-ce que, c'est ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on sort de, de la salle de cinéma et on se pose des questions. en fait Et comme... Alice Eman euh, interroge le maire, elle nous interroge aussi en fait. Et euh, ouais, donc ça c'est vraiment ce que j'ai aimé parce que ça met en scène une forme de lassitude un peu contemporaine qui est vraiment propre à notre époque et qui fait euh, réellement en fait écho à notre propre situation politique actuelle où euh, les politiques sont un peu embourbés dans leurs vieilles idées et n'arrivent pas trop à se renouveler. et euh, Donc ça, c'est, moi, ça m'a vraiment séduit. C'est un film qui est intello, mais qui est intello dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il euh, nous pousse à réfléchir, comme je disais, même à l'essence même de la politique, pourquoi ils font de la politique. Et... Euh, et donc, en fait, euh, l'idée euh, que Alice euh, soit euh, comment dire, un poste aux idées, ce qui n'existe pas, elle le dit elle-même, elle dit prendre « du, Prendre du recul, ce n'est pas un métier » quand on lui explique son poste. Et, euh, et en fait, euh, la pensée est au cœur de ce film, justement. C'est la clé du film. C'est, voilà Ça, ça fuse, il y a des noms de philosophes qui passent. Effectivement, des fois, il y a un, comment dire, un discours politique qui est très technique, et il faut suivre quand même. Ça, ça fuse, les idées fusent. Et même des enfin, fois, moi, j'ai, voilà, il fallait s'accrocher. Donc, je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Mais les gens qui aiment les bons films français, un peu verbeux, avec plein d'idées, ben, franchement, allez-y, parce que c'est, c'est vraiment super. Et aussi, moi, ce, que, ce qui intéressé c'est aussi pour... Euh, le fait de découvrir vraiment tout bêtement le fonctionnement d'une mairie euh, que moi personnellement je ne connaissais pas tant que ça et là vraiment on voit les coulisses un petit peu de, de la mairie, comment ça fonctionne etc ça, ça, ça nous apparaît un peu comme une ruche foisonnante où il y a plein de conseillers en communication euh, d'adjoints qui s'activent autour du roi entre guillemets et euh, donc ça ça m'a intéressé aussi pour l'aspect informatif et euh, j'ai pas compris vraiment pourquoi euh, Gérard colombe était euh, <rire> inquiété à l'idée de ce film, parce qu'apparemment il a interdit euh, le tournage dans la mairie. Enfin, ça, bon, ça n'a pas été ça, possible. Ça, il a bloqué un petit peu euh, les possibilités pour le réalisateur. Alors Je... qu'en fait, ça ne parle pas du tout de lui. Donc euh, lui, apparemment, a une femme un peu plus euh, jeune que lui. Il a eu peur que ça reprenne son histoire. Pour autant, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un film sur la politique euh, pure et dure et sur la pensée en général. Et J'ai... comme comme euh, même je suis totalement d'accord, euh, Luchini ne fait pas du Luchini, et c'est super. Quoi, ça, vraiment, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue euh, comme ça, aussi bon. Anaïs de Moutier, elle est excellente. Je ne me souviens pas avoir vu un film avec elle où je l'ai trouvée mauvaise. C'est vrai. Elle est, elle est vraiment talentueuse, et euh, très euh, pudique dans son, dans son rôle. Elle en fait pas trop, et même dans ses silences, euh, c'est, c'est juste, quoi, ça sonne juste. Et du coup, je trouve qu'il y a une alchimie vraiment entre les deux. Ça fonctionne, et au-delà du film politique... J'ai l'impression que c'est aussi un film d'amour, mais où en fait justement le physique n'est pas important quoi. L'amour ben, C'est c'est oui. Y a, ouais, c'est
4: ouais, c'est, c'est même où, une connexion en
3: fait. C'est une histoire de connexion. Oui, D'intellect plus. en fait. C'est-à-dire euh, euh, ouais un amour presque intellectuel, etc. Et en ça, ça fait penser un peu à Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sauté D'ailleurs, j'ai fait un rapprochement entre les deux affiches. Je ne sais pas si vous avez l'affiche en tête, mais, mais elles sont très ressemblantes.
0: Ce que tu dis, Justine, est pertinent, puisque cette semaine, donc à travers les nombreuses conférences de presse et autres émissions auxquelles Fabrice Lucini a participé, il a notamment eu l'occasion d'être invité par France Inter, au hasard des, des matinales de France Inter, oui ou d'ailleurs il ne s'est pas gêné pour dire un petit peu de mal à propos de Gérard Collomb et sur le fait que ce dernier avait vraisemblablement un égo démesuré pour penser que c'était un film qui lui était consacré comme il disait, on veut bien faire un biopic de Michael Jackson, mais enfin Gérard Collomb franchement qui va s'y intéresser, ah, c'est vraiment du Lucini brutal, bien comme il faut et il y avait aussi effectivement cette, ce, ce parallèle qu'il établissait avec le film de, de Sotenelli et monsieur Arnaud, au-delà de l'affiche, bah oui, il y a une espèce de filiation comme ça d'un, d'un cinéma français où comme tu le précisais, le verbe à son importance, sans pour autant que ce soit réservé à une élite, ça demeure du cinéma populaire mais avec une exigence, une qualité au rendez-vous et on ne peut que saluer ce genre de démarche
3: et d'ailleurs euh, le réalisateur a été l'élève d'Éric Romère, donc en ça je trouve oui. que c'est assez cohérent
0: ceci explique cela, oui. voilà donc euh, de vous recommander chaleureusement Alice et le maire intrap- interprété par Anaïs de Moustier et un calme Fabrice Luchini, ce qui renforce d'autant plus le grand talent qu'on lui connaît. Sur ce, de vous préciser, euh, j'annonce un petit peu les, dans les temps à venir, euh, quelques lignes de force de prochaines émissions que la semaine prochaine, le samedi 12 octobre, ce sera le grand retour du magazine des séries qui va reprendre son chemin pour une nouvelle saison, alors euh, avec une orientation résolument vintage pour l'émission de samedi prochain, ce qui n'empêchera pas ensuite d'évoquer des séries beaucoup plus actuelles et donc de vous dire que par exemple, le Mindhunter de David sera au rendez-vous et au sommaire du samedi 12 octobre, mais que dans un premier temps, nous intéresserons à des sorties en DVD de séries classiques des années 60 et 70. Et puis le 19 octobre, ce sera une émission entre guillemets spéciale ancien parce que j'aurai l'occasion d'accueillir Jean-François Ballot et, et Pierre Delara qui sont entre guillemets les, les pères fondateurs, notamment pour le premier cité du site quotidien du cinémacom puisque ce dernier a commencé son aventure en novembre 1999. Et bien ce 19 octobre, nous serons là pour célébrer en quelque sorte une sorte de 20 e anniversaire. Voilà, 20 e anniversaire pour le quotidien du cinéma depuis ses modestes débuts à l'automne 99. 20 e saison pour cette émission Les Antilles Salles Obscures. Le temps passe, toujours là, fidèle au poste, quelques rides en plus. Bon, bien sûr, quand on se déplace maintenant, il y a quelques boulons qui tombent, on sent que la mécanique grince, mais enfin, la voix, elle, demeure. Et j'aurai donc grand plaisir à les accueillir pour célébrer ce bel anniversaire. Donc, ce sera le 19 octobre. Voilà qui devait être précisé. Sur ce, nous poursuivons notre panorama des sorties de cette semaine et le retour, c'est vrai, célébré et attendu. Alors après, on verra pour résultat final du duo Géraldine, Nakache et pour « J'irai où tu iras ». Tout de suite, quelques éléments sonores pour se mettre dans le contexte.
1: On
3: habite dans la même ville, ça fait au moins un an qu'on s'est pas vu Quand on déjeune une heure toutes les deux, on n'a rien à se dire et là, tu nous demandes de faire quatre heures de route ensemble.
1: C'est le dernier tour des auditions pour les choristes francophones de Céline.
3: Oh, on ne me dit pas que tu dis Céline pour Céline Dion.
0: Je vais pas dire Pascal, elle s'appelle Céline. Moi, je vous me fiche.
1: Ça ah. va Salut. Ça fait plaisir, hein
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il
1: y a Faut Rien. Rien. Bon,
0: on y va alors Naï, Ouais night, 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 night. Hey C'est des impulsions. Hey Ouh, T'es
3: fatigué <rire> On a 4 heures de route, on va pas se parler pendant 4 heures.
0: Lorsqu'on entend cette bande-annonce, on se dit, mais au fond, qu'est-ce que ça raconte Moi, j'avoue, je suis un petit peu perplexe. Je n'ai pas vu le film, donc je vais religieusement écouter, vous écouter. Mais qu'est-ce que ça raconte J'irai où tu iras Ça nous amène où, cette affaire
3: bah, C'est une histoire euh, assez simple, en fait. Ah. C'est euh, l'histoire de deux sœurs fâchées, donc, jouées par Géraldine Nakash et Leila Bexi. Euh, et euh, donc il y en a une Géraldine Nakash, je me souviens plus des noms des personnages j'avoue, ils m'ont, ils m'ont échappé Vali, et... c'est Valli... Géraldine Nakash et... et Mina Et Mina pour euh, Leila Bekti. et donc euh, Vali, elle, euh, sa passion c'est le chant, ce qu'elle veut ce qu'elle voudrait faire le plus au monde c'est d'être choriste pour Céline Dion, sa, sa grande idole <coughs> d'où le titre, j'irai où tu iras qui est une vraiment un clin d'œil à la chanson de Céline John et, euh, et du coup euh, sa sœur est bien différente euh, et bien éloignée de, de ses passions puisqu'elle est art thérapeute auprès de personnes âgées et euh, elle, leur caractère déjà de base s'oppose et je pense que c'est ce qui crée euh, justement cette mésentente entre, entre les deux sœurs c'est-à-dire qu'il y en a une qui est un petit peu émotive, naïve pleine de rêves, un peu adolescente sur les bords et euh, l'autre est plutôt dure, un peu, un peu mélancolique euh, franche et qui s'ancre un peu dans une réalité euh, complètement différente de sa sœur et du coup c'est vraiment l'histoire de deux sœurs fâchées et il va falloir les réconcilier et euh, le, voilà, le plan est simple et même trop simple je trouve c'est-à-dire que c'est cousu de fil blanc en fait on, on s'attend à la fin et, voilà, elles, sont, elles sont fâchées elles vont se réconcilier et tout ça grâce à la maladie de leur père euh, qui a un cancer, c'est annoncé dès les premières minutes euh, mmh. du film, donc euh, je,
0: pas de révélation. Je, euh, voilà,
3: je... Je ne suis pas en train de spoiler mais euh, voilà, on s'y attend c'est malgré euh, pourtant le propos qui se veut un peu mélancolique un petit peu sur, sur la famille etc. avec le cancer euh, du père c'est pas vraiment touchant, il y a des moments où on rit mais c'est pas, voilà, moi je trouve que les comédies françaises c'est de pire en pire. Quoi. Je, euh, voilà. J'y vais à reculons en général. Après, honnêtement, euh, j'avais aimé tout ce qui brille. Et du coup, j'y, j'y suis allée aussi pour ça. Parce que euh, j'attendais euh, voilà, un, un retour un peu de Géraldine Nakache. Parce qu'elle s'était déjà un petit peu ratée pour New York. Et là, euh, bon bah, c'est pas aussi frais. C'est pas aussi euh, plein d'énergie. Il n'y a pas autant d'énergie, je trouve. Pas autant de spontanéité. Et je n'ai pas été touchée par les personnages des deux sœurs. La, je dirais le, la seule chose qui m'a un peu séduite dans le film et alors je m'y attendais pas du tout, c'est vraiment le personnage du père, incarné par euh, Patrick Timsit. Je ne l'aurais pas du tout imaginé dans ce rôle-là. Et franchement, il est très juste, c'est une très bonne idée, parce que le peu d'émotion que j'ai pu ressentir dans ce film, c'est vraiment à travers son personnage, parce qu'il comment dire, il, euh, il mêle à la fois le gag à la tendresse, le, la maladresse à la, à la générosité, ça parle de l'amour paternel, et c'est très touchant. Quoi. Il, il veut épargner sa fille qui est un petit peu euh, sur son petit nuage et qui veut faire des auditions, euh, etc. pour... Euh... Pour son idole et du coup il lui cache euh, qu'il doit euh, faire un, un traitement lourd etc et cette générosité là euh, elle est vraiment montrée euh, tout en pudeur par l'acteur et c'est vraiment euh, très beau c'est ce qui m'a le plus touché dans le film et donc plus qu'un film sur la sororité je trouve que c'est vraiment l'amour paternel qui est mis en avant c'est peut-être pas justement le projet du film euh, c'est peut-être inconscient mais finalement juste par le, la qualité de jeu de Team Seat je trouve que c'est ça qui, qui en ressort donc euh, c'est ça la révélation pour le, du film pour moi, si je Alors. trouvais euh, un point un positif.
0: Alors, précisons que euh, Géraldine Nakache avait connu un immense succès, euh, vraiment un vrai succès avec le film « Tout ce qui brille » et que forcément, il y avait autour de ce film nouveau « J'irai où tu iras » une attente de retrouver en plus de ça le, le duo euh, Nakash-Becti parce que c'est ça aussi que pour toute une génération, jeune génération notamment, qui avait été emballée par « Tout ce qui brille », ils avaient vraiment envie de retrouver ces deux personnages à l'écran dans une histoire. Mais on a vraiment le sentiment que ce sont plus peut-être potentiellement les personnages qui peuvent être intéressants que l'histoire en elle-même, abstraction mmh. faite de cette relation euh, euh, avec le père euh, qui semble être l'élément le plus le plus intéressant, si je résume un petit peu tes propos euh, Justine. Amandine, est-ce que toi aussi tu as ressenti un petit peu de distance vis-à-vis de ce film ou est-ce que tu es un petit peu plus adhéré à J'irai à ou tu iras euh,
4: J'ai un petit peu plus adhéré que Justine euh, parce que en fait le fait que ce soit cousu de fil blanc et qu'elle se réconcilie forcément à la fin du film, ça me paraissait logique c'était le propos même du film de se dire on va on va faire une une histoire de reconnexion entre deux sœurs qui ne se parlent plus donc comme c'était cousu de fil blanc euh, je m'y attendais et pour le coup j'avais pas mis d'attente derrière en me disant peut-être que finalement il va se passer quelque chose de différent donc, donc ça ne m'a pas gênée euh, effectivement, je te rejoins absolument sur euh, le rôle de Tim Seat dans son, ce rôle de papa poule absolument euh, trop mignon. Et même
0: dans la promotion, d'ailleurs, Patrick Tim Seat a vraiment été clairement mis en vedette, plus d'ailleurs ah que oui. le duo de comédiennes.
4: Mmh. Oui, c'est vrai. Mais il, était, il est vraiment parfait, et c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure avec Justine, justement, je lui disais qu'il euh, aurait facilement pu tomber dans le ridicule mmh. ou dans l'ostentatoire, et en fait, il reste très juste très sobre, même s'il a ce côté un peu gag, parce qu'il fait des blagues et c'est un, c'est un père qui fait des blagues à ses filles. Et euh, non, il est vraiment, vraiment très juste. Euh, concernant bah, les actrices, euh, je, les trouve, je les trouve très, très bien aussi. Euh, moi, j'ai plus été touchée par leurs relations. Euh, bah, après, je sais pas, j'ai des sœurs, donc forcément, euh, et j'ai des sœurs très différentes de moi. Donc forcément, ça a fait écho à mon histoire personnelle. Euh, donc, euh, en ça, peut-être que c'est différent pour je suis si. unique. Donc, ça. Hein. <rire> euh, donc, oui, j'ai, j'ai trouvé ça très intéressant, ce côté euh, reconnexion entre, euh, entre la famille, le fait qu'il y a des non-dits. Euh, c'est, c'est vraiment pétillant, c'est mignon, il y a plein de jolies choses. Difficile aussi de, voir, de ne pas voir justement une, un, un, un écho à tout ce qui brille, parce qu'il y a une vraie scène de dispute. Et c'est. c'est Point pour point, la même scène de dispute que dans. Euh, donc il y a quand même une filiation que... entre les deux a, films, Il y a une filiation. Et même je pense que là, c'est, a... c'est assumé en fait. C'est, mm-hmm. je, je pense que c'est clairement assumé. Euh, donc il y a des bonnes choses, mais après effectivement il y a des et malheureusement ce qu'on retrouve souvent dans les comédies françaises à mon avis c'est euh, les formats des blagues lourdes, euh, les running gags qui reviennent euh, c'est... et c'est vraiment dommage parce que c'est un humour qui revient à l'excès alors que on avait déjà. Euh, euh, ce côté cinglant euh, et, et on avait déjà un humour qui était présent avec le personnage de Mina qui est euh, pète sec au possible et qui, qui était très bien et je trouve ça un petit peu dommage en fait, on s'oblige à faire rire le spectateur alors qu'il n'y a pas besoin en fait euh, donc ça c'est vraiment le, bah, le point négatif même si euh, même si c'était vraiment c'était vraiment sympa j'ai passé un bon moment euh, euh, en compagnie de ce trio là euh, même si c'est un petit peu c'était un petit peu perché euh, se retrouve à un mariage euh, complètement bourré à
3: chanter euh, Manu de Renault complètement bourré ouais, là j'étais un t'ai peu gênée <rires> non il ouais, y a
4: des choses un petit peu un petit peu perché mais, mais c'est c'est, cool. c'est, c'était sympathique c'était sympathique
0: voilà, on va dire euh, un petit coup de pouce pour ce film, pour aller le voir en salle si éventuellement vous le souhaitez. Je dirais avant tout pour euh, le duo euh, Nakash oui, c'est, bah, euh, c'est Dekti, ce et puis, et puis pour Patrick Timsit et,
3: et pour les scènes musicales aussi bon. que j'ai bien aimé des fois la scène où elle chante Babacar de France Galles, là j'étais <rire> <fin>.
0: <rire> Tiens, alors vous évoquiez toutes les deux à plusieurs reprises le thème de la comédie au cinéma c'est pour rappeler petit lien avec l'actualité qu'actuellement à Lille se déroule le festival ciné-comédie pour sa deuxième édition alors justement, au hasard de la préparation de l'émission ce matin, j'ai changé avec qui nous représente et de saluer Barthélémy Cabuzel, Christophe Colpart et Jérémy Joly qui sont sur le terrain pour suivre cette deuxième édition du festival ciné-comédie, et qui ont eu la grande chance de découvrir en avant-première la vérité si je mens les débuts. Et eux-mêmes étaient très perplexes en se disant, mon Dieu, comment peut-on faire ce qui est quasiment une première, une préquelle à cette trilogie qui a connu un si grand succès dans les salles. Et il s'avère que le choix qui a été fait d'après ce que me disait notamment Christophe Colpart, c'est justement de, de, d'avoir un humour qui soit remis dans le contexte des années 80 et de ne pas sa cliquer, à utiliser les recettes des comédies françaises du temps présent. Et donc, il a réussi une chose, il a réussi à susciter ma curiosité. Je me dis, mais ça serait quand même curieux de, je quand même curieux de voir un petit peu ce que ça va donner et quel sera le résultat final. Bien évidemment, c'est un film dont nous ne manquons pas de parler euh, lors de sa sortie en salle. Il est prévu pour le 16 octobre et de rappeler que le Festival ciné Comédie, lui, se termine dimanche. Hier soir, il y a eu un très bel événement avec la venue de Bertrand Blier pour une masterclass qui lui était euh, consacrée. Et, et j'ai cru comprendre que, que là, Christophe Calpar, il avait eu le, le palpitant qui a monté Très rapidement, parce que voilà, c'est Bertrand Blier et aujourd'hui, c'est Michel Blanc en tant qu'invité d'honneur, président du festival qui est honoré aujourd'hui à travers différentes manifestations qui lui sont consacrées. Le reste, le quotidien du cinéma.com. Si vous voulez suivre quelques comptes rendus ou lire quelques bonnes critiques des films que l'on peut voir actuellement dans les salles, ce matin, il revoyait la grande vadrouille sur le grand écran, par exemple, nos chers amis Christophe Jérémy. J'avoue quand même qu'il y a pire, puisqu'on parle de grande comédie au cinéma avec la grande vadrouille. On est servi. On se retrouve dans quelques instants juste après ceci. Et rappelons que l'émission que vous entendez vous est aussi proposée chez nos amis de cinemaradio.net, Radio WRS dans la Sarthe, Pastel FM à Roubaix et avec le soutien de Planète Cinéphile. C'est une émission qui a la grande chance d'être multi-rediffusée. Merci à eux. Nous terminons notre panorama d'ailleurs avec encore ce qui pourrait s'apparenter à une comédie et, et avec le duo Gérard Darmon, Josène Balasco, de retour pour ceci.
1: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce qui vous attend, c'est ça Vous avez des morts, Lucius Ça ne vous excite pas Enfin de l'action hein Allez, qu'on se prépare hein C'est bizarre en ce moment. Je participe à des combats. prends pas de Tu T'es sérieux Tu m'as fait gagner beaucoup d'argent, Lucius. Alors je vais te proposer quelque chose.
2: Pourquoi vous faites ça Ce qui me fait peur c'est de devoir combattre contre toi un de ces jours
0: mais quelle curiosité alors là quand on entend ce, qu'on découvre ce genre de bande-annonce on se dit alors euh, comédie, drame euh, genre nouveau, euh, combat de vieux Gérard Dammon, Josiane Balasco mais euh, franchement Pierre tout d'abord c'est quoi l'histoire parce que là moi personnellement je serais incapable de la résumer, si tu y arrives euh, exploit.
2: Exploit. Alors, l'histoire en fait, on suit l'histoire de Lucius, joué par Gérard Darmon qu'on ne présente plus, et qui du coup, euh, bah, en fait, Lucius, euh, c'est un peu un vieux. Voilà, enfin, en fait, on a, on a la définition du personnage, ça se limite un peu à ça. C'est un vieux sans famille, on a très peu d'informations sur lui, et, euh, et en fait, on apprend rapidement que Lucius est atteint d'une maladie, maladie grave, incurable, et qui va euh, l'invalider plutôt moyen terme, sauf que, en fait il n'a pas les ressources pour, euh, pour, euh, se pla- pour être placé en, en établissement spécialisé et que du coup en fait euh, au détour d'une rencontre qui va faire euh, à la suite d'une rixe dans un bar avec euh, le personnage de, de monsieur Lair qui est joué par Vincent Wintel, euh, Winterhalter et en fait ce personnage veut lui proposer de participer à des combats de vieux donc... Euh, comme ça c'est assez amusant mais c'est quelque chose qui est, enfin le film n'est absolument pas une comédie en fait c'est vraiment plus, on est plus proche du, du drame social mais, euh, mais un drame social euh, qui, est, qui est vraiment, qui joue absolument pas sur le pathos, enfin alors comment dire, enfin si, ça, on a vraiment des personnages pitoyables, euh, des, des situations qui sont vraiment, euh, vraiment c'est toujours, c'est un, c'est un film très lourd, très euh, pessimiste, très sombre mais à côté de ça en fait on n'insiste jamais sur, euh, sur le pathos, les personnages, enfin hein, ils sont présentés de manière neutre. On n'a pas, il n'y a rien qui nous incite à avoir pitié d'eux. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très juste, et surtout pour un, quelque chose, pour un film justement euh, qui aborde des thématiques euh, aussi lourdes que l'abandon des, des personnes âgées euh, dans nos sociétés. Euh, j'ai trouvé ça, enfin, très juste, et surtout, euh, oui, de bien de ne pas abuser de ce côté, de ce côté pathos. Euh, donc, euh, c'est réalisé par Franchin Don, qui est, euh, c'est visiblement son premier film. Et euh, bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, le, film est, euh, le film est vraiment bien, euh, comment dire, il y a une, euh, un travail de l'image qui est vraiment remarquable sur tout le film, avec euh, des lumières qui sont vraiment, euh, vraiment euh, très très travaillées. On a des scènes, euh, notamment je pense à la toute première scène du film, un plan très large, sur une route, avec euh, de la fumée qui passe, une, euh, une ambiance très grise, mais c'est vraiment, euh, tous les plans sont vraiment extrêmement travaillés, et je pense que c'est une, euh, ça fait vraiment la force du film. Et je pense que vraiment sans, sans ça, on aurait... Euh, Le film serait, il manquerait quelque chose, quoi, clairement
0: il euh... y a aussi, la, la, au, au-delà de la présence de Gérard Darmon, on sollicite le, 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 les, les compétences de Jeanne Balasco. Ça, ça fait quand même Bien une sûr. belle affiche de cinéma, parce que même, je, je, je disais un petit peu comédie ou drame, parce qu'il y, y a peut-être un petit peu un mélange des genres, mais plutôt le drame que la comédie en l'occurrence. Mais c'est aussi parce que le titre en lui-même est assez inattendu. Hein oui. Et puis, il y a donc le, le, la
2: participation
0: de Jeanne Balasco.
2: Oui, tout à fait. Alors, en fait, oui, pour la participation de Jeanne Balasco, elle joue Mona. Donc, c'est la compagne. Euh plutôt amante de Lucius, avec qui il partage un petit peu sa vie. Euh, et le personnage de Mona en fait, lui il, en fait ce, ce film il traite aussi du coup beaucoup de l'abandon et le personnage de Mona va permettre d'amener en fait l'abandon par la famille, car pendant une, une scène elle, elle va se retrouver, en fait elle va aller euh, voir à l'improviste sa famille, elle va découvrir qu'ils ont déménagé sans lui laisser, sans lui laisser son adresse, leur, leur nouvelle adresse et, euh, et du coup ensuite elle va, elle va déclencher un incendie, elle va se retrouver dans le coma, enfin c'est C'est pas très très drôle. Et euh, oui, Mona Mona joue... euh, Pardon, Josiane Basco joue euh, très bien. Elle est vraiment... euh, Elle a un jeu... Très sensible et la relation qui est, qui est, qui est développée avec euh, le personnage de Lucius est assez, assez sympathique. Est-ce qu'il n'y a pas une, un risque
0: avec ce genre de film d'une forme de surenchère dans ce qui est, est présenté comme une forme de succession d'événements dramatiques Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que là, ce sont les destins brisés mmh. que l'on met clairement en lumière. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de surenchère qui fait qu'à un moment, par finit par trop avoir de difficultés, paradoxalement, on pourrait se détacher de ce film Est-ce que c'est une chose que potentiellement tu dis que quelqu'un peut ressentir Est-ce que ça a été ton cas, peut-être à un moment d'ailleurs
2: ah Oui, c'est vrai un euh, oui, niveau de la surenchère, de la lourdeur et de du côté un peu dépressif du film c'est vrai qu'il faut être bien accroché et c'est pas un film que c'est pas vraiment un film tout public à ce niveau là enfin c'est vraiment c'est vraiment un film atmosphérique à mon avis qui qui vraiment qui prend à bras le corps ces thématiques de l'abandon du désespoir aussi parce que vraiment tous les personnages sont désespérés au dernier degré et c'est vrai que dans les critiques que, que j'avais lues euh, il y avait euh, a même beaucoup de critiques qui vraiment détesté euh, cet mm-hmm. aspect-là qui trouvait que c'était c'est ce euh, que j'ai vu aussi ce matin. surabusé mm-hmm. moi je trouvais enfin que enfin pour moi c'est un parti pris et que du coup une fois qu'on a accepté ce parti pris bah, il faut juste prendre le film comme il est et, euh, et mis à part ça j'ai beaucoup aimé c'est vrai que c'est c'est quand même lourd quoi c'est en très lourd et euh, quoi d'autre oui, On peut parler aussi des, quand même des, du rapport au corps Dans ce film qui est vraiment assez, assez intéressant
0: oui, Ce sont des combats de vieux donc on les, voilà. on les voit vraiment se frapper dessus torse
2: nu Alors qu'ils sont vieux enfin, c'est, c'est, c'est un truc assez incroyable ça. Je ne sais même pas si même. ça existe en vrai d'ailleurs Je ne sais pas, je, franchement j'espère pas euh, Et justement le, le titre du film là euh, Vous êtes jeune, vous êtes beau, ça vient aussi de là Parce qu'en fait dans les combats du coup, C'est, c'est organisé dans une espèce de, de sous-sol de, de boîte de nuit Avec euh, justement un, une espèce de monsieur fidèle Qui prend les paris tout ça et c'est lui qui, qui lance justement la phrase qu'on a entendue dans la bande-annonce, là. Euh, « Vous êtes jeune, vous êtes beau. Et en fait, euh, du coup, ces combats, ils sont, ils sont vraiment axés sur le rapport au corps. Et euh, sur, en fait, c'est des bourgeois, espèces espèce de bourgeois qui assistent et euh, qui vont avoir un rapport euh, qui, en fait, qui contemplent un peu leur propre déchéance par, euh, en, en regardant le corps de ces vieux. Et, euh, et oui, c'est vrai que c'est vraiment c'est assez choquant quand même de, de voir de vieux. En fait, c'est des, en plus, c'est des vrais acteurs qui se, qui se tapent dessus. Et du coup, euh, ouais voilà c'est un rapport au cho- encore qui est vraiment euh, assez, euh, assez déstabilisant voilà. à espérer
0: effectivement que tout cela ne relève que de la fiction hein, et non pas de, de la vérité oui. parce que sinon alors là ça serait vraiment euh, pitoyable c'est sûr Bien, ainsi se termine l'émission. Je, oh, je j'ai failli oublier de vous, de vous. signaler une petite chose avant qu'on ne vous quitte. Euh, bon, lundi prochain, il y a Xavier Dolan qui vient. Voilà, ce dis ça comme ça en passant. <rire> voilà, je sais que Justine a déjà réservé ses places pour sa venue. Voilà, il va, il va pr- présenter son nouveau film Mathias et Maxime, qui sortira donc courant octobre sur les écrans. Et oui, alors, François, je t'en prie, en toute liberté. Pardon et bien évidemment, François, de me dire off que nous y serons. Voilà, Vous découvrirez ça dans les prochains temps et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. Vous écoutiez Les Aventures Salles Obscures, une émission produite par le site internet, le Christophe Dornin vous accompagnait, bien soutenu, bien équipé, bien, comment dirais-je, formé aussi avec l'ensemble des films que nous avons pu voir cette semaine par le biais des interventions de Justine Briquet, d'Amandine Letourmi. Merci également à Pierre Vigneron et un très grand merci à Gabriel Carton pour sa présentation de l'exposition proposée par Cinémathèque consacrée au thème du vampire dans quelques instants suite des programmes et je vous rappelle la semaine prochaine nous nous retrouverons pour le magazine des séries d'ici là portez-vous bien merci de votre fidélité, de votre attention au revoir